0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Falls du ein neues Muskelshirt brauchst, Malte, ich hätte da einen Tipp für dich.
2: Ich bräuchte erstmal Muskeln, aber
1: sag mal an. <lacht> Ja, ein ganz legendäres basketball Basketballtrikot kommt im September unter den Hammer beim Aktionshaus Sotheby's. Wo denn sonst? Das von Michael R. Jordan mit der 23
2: aus seiner letzten Saison bei den Chicago Bulls. Das war 97-98. Absolut legendär, aber nicht ganz meine Größe. Ich glaube, ich sehe da ein bisschen verloren drin aus, leider. Ja, und sicher auch nicht so ganz meine Preisklasse. Was wollen die denn dafür haben? Was kommt da wahrscheinlich bei raus für ein Erlös?
1: Ja, ja. Halte ich fest. Irgendwas zwischen drei und fünf Millionen Dollar. Oh so, naja, das ist doch ein Schnäppchen. <lacht> ja, allerdings, Also ihr, ihr alle, ja, ihr habt jetzt äh, hier ein absolutes Schnäppchen, nämlich völlig gratis. Für ja, euch
2: ja. ist unser Angebot am heutigen Freitag diese Themen. Wir gratulieren Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt zu immer noch vollem Haar und das mit 80. Und wir versuchen das Chaos beim FC Barcelona kurz vor dem Ligastart ein bisschen zu erläutern. Und wir kommentieren die unsanfte Landung der Eintracht in dieser Saison nach ihrem Ausflug in die höchsten Höhen Europas. Und Kollege Andreas Thies, der hat uns wieder Eindrücke von den European Championships mitgebracht.
1: Und damit schönen guten Morgen, Zustand jetzt im ersten sport -Podcast des Tages. Unterstützt wie immer vom
2: Sportinformationsdienst SID. Ich bin Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus. Und wir würden uns uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und abonniert und uns auch wegen unseres Newsblogs gerne weiterempfehlt. Der wird nämlich täglich aktualisiert und das mehrmals. Und auf Insta, da gibt es jetzt unter stand.jetzt.podcast noch mehr News. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten
1: Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte
2: Asmus auf mein Sportpodcast.de Topthema. Am Wochenende startet dann auch die spanische Liga in die neue Saison in eine Saison, ja, für die der FC Barcelona eigentlich gehofft hatte, dass nun alles besser wird. Ja, also Stand jetzt deutet nicht
1: wirklich viel darauf hin, denn aktuell herrscht bei Barca Chaos. Man hört von Verleumdung, von Erpressungen. Dann ist ja noch die die offene Frage, die die ganzen Fußballwelt beschäftigt. Wie zum Geier konnte Barca bei über einer Milliarde Euro Schulden überhaupt neue Stars, wie zum Beispiel Robert Lewandowski, verpflichten? Tja, und das
2: ist ja auch noch offen, ob Lewandowski und die anderen neuen Stars überhaupt zum Start eingesetzt werden dürfen. Denn noch sind WDR, noch Rafinha, noch Kunde, noch Cassie noch äh, Chris, sind von der Liga überhaupt registriert worden. Damit sind die alle noch gar nicht in Pflichtspielen einsetzbar. Dafür müsste Barça nämlich erstmal einen Gehaltsetat noch ausgleichen. Das ist eine der Auflagen, die La Liga den Katalanen gemacht hat.
1: Ja, und um das zu schaffen, würde Barça gerne den Niederländer Frankie de Jong von der Gehaltsliste streichen. Würde finanziell ein bisschen Luft verschaffen. Blöd ist nur, de Jong will gar nicht weg. Der will nicht wechseln, weder zu Manchester United noch zu irgendeinem anderen Club.
2: Genau, die Situation scheint ziemlich festgefahren zu sein. Und jetzt gibt's deshalb eine richtige Schlammschlacht in Barcelona. Zuletzt hatte der Club nämlich den Druck auf De Jong wohl immer weiter erhöht, wie man hört, soll sogar mit rechtlichen Schritten gedroht haben, um den Mittelfeldspieler mindestens mal von einem Gehaltsverzicht in Anführungsstrichen zu überzeugen.
1: Ja, aber da, da hatte Jong natürlich verständlicherweise absolut keine Lust drauf. Jetzt wirft er Barca wiederum Verleumdungskampagnen und Erpressung vor. Das zumindest berichten die Zeitungen Mundo, Deportivo und Sport.
2: Ja, das geht da munter hin und her. Meske und Club, ja, Meske und Hollywood-Club würde man fast sagen. Also das sind ja schon Zustände hat, da, das ist echt nicht mehr feierlich und auch dieses Verein eigentlich nicht würdig, aber gucken wir nochmal auf die Finanzen, die solche Schlammschlachten offenbar nötig machen. 1,35 Milliarden Euro Schulden drücken Barca und um trotzdem groß einkaufen zu können, musste der Club einen waghalsigen Vorgriff auf die Zukunft machen. Also der US-Investor Sixth Street, der zahlt für 10% der Einnahmen aus den Liga-TV-Rechten der kommenden 25 Jahre 207,5 Millionen Euro. Weitere 15% Prozent sollen dann über 300 Millionen einbringen und 49,99% der Barca Licensing and Merchandising, die brachten zudem außerdem noch 200 bis 300 Millionen Euro ein.
1: Ja, also dass die da nicht selbst durcheinander kommen, das ist alles sehr sehr fragwürdig und es fällt wirklich sehr sehr schwer, sich das alles zu erklären, ohne den Glauben an das Gute im Fußball dann doch komplett zu verlieren.
2: Kommentar. Das Gute ist, es wird ja auch noch gespielt am Wochenende. Zum Beispiel der zweite Bundesliga-Spieltag. Der geht heute Abend sogar schon los mit Freiburg gegen Dortmund. Am Sonntag spielt dann Bayern zu Hause gegen Wolfsburg.
1: Und im Bully special spricht Julius Eitz in dieser Woche mit Sport1-Chefreporter Patrick Berger über den Umbruch beim BVB im Fever-Pitch-Podcast haben du, Malte, und äh, Pit Gottschalk mit dem FC Bayern-Experten Justin Kraft und Sport1-Chefreporter äh,
2: Kerry Howe zum Umbruch bei den Bayern zu Gast. Und wir reden hier mit Blick auf den Samstag über das Gastspiel dann der Eintracht bei der Hertha, ne? Also Eintracht Frankfurt ist unser Thema. Ach, zum Glück müssen die aus ihrer Sicht
1: tatsächlich nur zu Hertha, ne? Nackenschläge haben sie in letzter Zeit wirklich genug kassiert, ne? Nach dem Megatriumph, der jetzt eigentlich, also der natürlich noch nie in Hessen vergessen ist, aber der doch wirklich jetzt überschattet wird von der Realität, droht jetzt die große
2: Tristesse. 80 Tage ungefähr ist dieser große Erfolg her, aber mit dem 1-6-Debakel gegen Bayern, dem Kostic-Abgang und jetzt dem 0-2 im Supercup gegen ein abgezocktes, aber natürlich noch überhaupt nicht am Limit spielen des Real Madrid. Ja, da ist diese große Euphorie dann schon wieder verflogen. Der Frankfurter Adler ist nicht abgestürzt, aber ziemlich unsanft auf jeden Fall gelandet. Jetzt ist ja noch nicht wirklich was passiert, aber die Eintracht muss aufpassen, jetzt nicht wirklich abzustürzen nach diesen ersten Nackenschlägen, denn auf dem Platz, da gibt es einige Probleme und dieser Abgang von Kostic, der öffnet eine riesige Baustelle, denn der ist ohne weiteres so gar nicht zu ersetzen. Der hat das Spiel gegen Real natürlich nicht mitmachen können und das hat man auch gesehen. Also seine Mentalität, die enorme Wucht und vor allem ja auch seine Flankenläufe, mit denen er dann die letzte Europa-League-Saison ja so ja, dominiert und seinen Stempel, der aufgedrückt hat, fehlt der Offensive einfach.
1: Ja, da muss Frankfurt auf jeden Fall nochmal nachlegen, was sportliche Qualität angeht, natürlich. Aber es braucht in diesem Frankfurter Typen auch Typen, Führungsfiguren, neben Kapitän Sebastian Rode und Torhüter Kevin Trapp, denn nicht nur Kostic ist weg, ne? sondern ja zum Beispiel auch Martin Hinterger.
2: Ja, an dem ist zwar einiges fragwürdig, aber rein sportlich und von der Mentalität her war er natürlich ganz wichtig für die Eintracht und so ein, also, Sportlicher Natur braucht's jetzt, um Frankfurt aus dem Loch dieses schwachen Saisonstarts dann wieder rauszuhelfen.
1: Naja, und die Nerven liegen ja auch blank. ne? Auf den Rängen, aber auch in der Führungsetage, da ist ja gerade der Fischer, der Präsident, hat ja eine ordentliche Ansage in Richtung Fans gemacht. Also die Baustellen groß in Frankfurt und die Fans auf den Rängen alleine, die werden es auch nicht richten können. Ne? Also, denn Da müssen bald mal, muss gehandelt werden, wenn die großen Namen in der Königsklasse dann kommen. Aber also, die werden ohnehin kein Gradmesser werden. Mhm. Das Stand jetzt ist das so. Eintracht weiß ja, also es. Und Sie haben es jetzt ja auch gezeigt bekommen von Real Madrid. Sie sind gutes Mittelmaß in Europa, Sie haben da jetzt auch mal ein Ausrufezeichen
2: gesetzt, aber Sie sind, weiß Gott, kein europäischer Topclub. Wenn sie diese realistische Haltung dann beibehalten, sie sich auch im Verein durchsetzt, keiner überdreht, sollte dieser totale Absturz, den alle jetzt für möglich halten, vielleicht auch gar nicht eintreten. Also die Eintracht sieht sich nach einer gewissen Phase dann bestimmt wieder konsolidiert. Also ich glaube zumindest dran, wenn sie eben nicht überdrehen und wenn sie jetzt dann vor allen Dingen auch gegen Hertha gewinnen. Aber ganz ehrlich, wer schlicht denn die Hertha nicht? Heute in der Sportgeschichte. Also ich wäre gern mit 80 noch so fit wie unser heutiges Geburtstagskind. Ja, ja, komm, muss ja ehrlich, die geht's
1: an sich und alleine nur um seine Haarpracht, ne? Um dieses volle Haar.
2: <lacht> das auch, hätte ich sehr, sehr gerne. Mit 80 werde ich es nicht mehr haben. Ich habe es ja jetzt schon mit ja ein bisschen mehr als mm -hmm. der Hälfte der Jahre nicht mehr. Aber die hat auf jeden Fall Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt über all die Jahrzehnte konserviert und auch sonst ist der Ex-Bayern-Doc der Arzt, dem die Topstars vertrauen. Also die Bayern, die Nationalmannschaft Boris Becker, Usain Bolt und so viele noch mehr. Der ist auch mit seinen heute seit heute 80 noch. Wirklich topfit.
1: Ja, und zu seinen besten Zeiten lief er die 100 Meter in elf Sekunden ja, immer, ja, im immer Wind im Haar, das Haar wehte, er sah <lacht> aus wie ein junges Reh, das über den Platz huschte und mit Arztkoffer in der Hand. Ähm, also der war dann aber nicht viel langsamer, ne? Also mhm. würde ich jetzt mal behaupten, so wie das ausgesehen hat. Und der war immer deutlich schneller als seine, seine Physios, die eben auch mit äh, gelaufen sind. Ja? Also, das ist und das
2: noch mit Mitte und Ende 70. Also auch ja, da rannte ja, er wie ein junges. Also der ist echt ja. äh, topfit oder wie Joe Heinkes es ausdrücken würde, Mull ist eine Kultfigur. Ein Phänomen Absolut. als Arzt und Mensch, also viele schwärmen von ihm ja auch als Wunderheiler, der mit den Händen sehen kann, so heißt ja auch seine Biografie, also der kann Verletzungen ertasten und technische Geräte, sagt er selbst, braucht er nur, weil die Krankenkassen ihm nicht glauben, dass er auch nur die Hände bräuchte, um zu diagnostizieren.
1: Ja, wegen solcher Äußerungen ist Müller Wohlfahrt bei Kollegen nicht unumstritten und dazu kommt noch seine Vorliebe für das Präparat Actovegin. Das fördert Wachstum und Vermehrung von Muskelzellen. Das ist nicht illegal, ne? Aber in Medizinerkreisen ein bisschen ja bis höchst umstritten.
2: Oh, wenn das solche Haare macht, du. Ganz ehrlich? Ja, auch. ne ja, ja. Also, Keine Ahnung, aber vielleicht hilft es dafür auch. Aber Mull ist äh, nicht umstritten, zumindest nicht bei seinen Patienten. Er hat sie alle kuriert, fit gekriegt, alle schwärmen von ihm. Usain Bolt hat ihm seine Goldmedaillen gewidmet. Nur mit einem hat er sich mal überworfen, mit Pep Guardiola. ja gut, der hat genauso wie ich keine Haare. Äh, wahrscheinlich hat das irgendwo auch, ja, Peps Neid vielleicht auch hervorgerufen, aber der eitle Spanier und der eitle Ostfriese, irgendwie hat das auf jeden Fall nicht gepasst.
1: Ja, das passt aber genauso wenig zusammen, wie wir der Wohlfahrt auch im Ruhestand. Ne? Das kann man sich also, sogar nicht Nein. vorstellen. Also, der wird sich den auch nicht gönnen, solange er gefragt sei, hat er selbst gesagt. Und das wird er hoffentlich und sicherlich noch viele, viele Jahre. Wir sagen Happy Birthday, Mull. Stand jetzt aktuell.
2: Unser Kollege Andreas Thies ist für uns bei den European Championships in München unterwegs und versorgt uns hierbei stand jetzt jeden Tag mit seinen persönlichen Eindrücken und Anekdoten. Gestern schaute er zum Start beim Kunstturn und beim BMX vorbei. Und hier sind seine Eindrücke. Tag 1 der European
0: Championships führte mich in die Olympiahalle und an den Olympiaberg. Turnen ist die Sportart der ersten Tage. Dazu gibt es BMX und Triathlon. München steht schon am Start seiner versammelten Europameisterschaften ein heißes Wochenende bevor. Und das hat nicht nur mit den Temperaturen zu tun. Um kurz nach elf betrat ich die Olympiahalle und war sofort überrascht, wie gut sie um diese Uhrzeit schon besucht war. Die vier Geräte für das Frauentouren sind an jeder Seite der Halle zu finden. Direkt vor mir der Sprung, links davon der Stufenbarren, entfernt rechts der Boden und auf der gegenüberliegenden Seite der Endgegner der Schwebebalken. Seit 1936 ist dieses Gerät olympisch. Es scheint unmöglich, dass dieses Gerät Spaß macht. Viel Erleichterung spürt man, wenn die Turnerinnen dieses Gerät hinter sich lassen können. Wahrscheinlich ist es nur meine subjektive Meinung. Die deutschen Turnerinnen zum Beispiel konnten zufrieden sein. Emma Malewski erturnte an diesem Gerät die beste Vorkampfwertung. Man schaut sich um. An jedem Gerät sitzen die Kampfrichterinnen und Richter, abgeschirmt von den jeweils anderen, um nicht abzuschauen. Ich fühle mich an Prüfungen in der Schule zurückversetzt. Bevor im Gerät geturnt wird, herrscht in den Teams hektische Betriebsamkeit. Die Geräte müssen präpariert werden, das Sprungbrett richtig platziert werden, die Matte unter dem Stufenbarren optimal ausgerichtet. Dann müssen alle vier Turnerinnen das Gerät hintereinander turnen. Als Emma Malewski ihre Stufenbarrenübung beendet, brandet tosender verlauf. Es ist ein fachkundiges Publikum, das sich hier versammelt hat. Für Kim Bui ist die Europameisterschaft der letzte Wettkampf ihrer Karriere. Die Queen Mum der Kompanie hat mit 33 Jahren jetzt andere Ziele – im Mehrkampf konnte sich das deutsche Team ein weiteres Mal auf sie verlassen. Nach der Qualifikation im Mehrkampf ging es rauf auf den Olympiaberg. Die Qualifikation im BMX Freestyle stand an. Der Olympiaberg, aufgeschüttet Ende der 1940er Jahre aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs, ist die Kulisse für die BMX-Wettbewerbe. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer mussten ein bisschen überredet werden, um den Weg bei knapp 30 Grad auf sich zu nehmen. Belohnt wurden sie mit einem atemberaubenden Blick über München und einer sauberen Performance der Medaillengewinnerinnen von Tokio 2021, Nikita Ducaros und Charlotte Worthington. Auch heute vibrierte der Olympiapark schon. Die Triathletinnen und Triathleten schwammen durch den Olympiasee und trainierten schon für ihre Wettkämpfe am Wochenende. Gfraidi, das Maskottchen der European Championships, machte Selfies mit jedem Menschen, der ihm zu nahe kam. Kurzum, das war ein gelungener Auftakt in die zehn Tage von Munich 2022. Morgen und am Wochenende geht's weiter.
2: Das bringt der
1: Sporttag. Stand jetzt. Zweiter Spieltag, äh, zweite schwierige Aufgabe für Borussia Dortmund. Nach dem Auftakt Sieg gegen Bayer Leverkusen muss der BVB heute beim Sportclub Freiburg antreten. Die Partie ist für Nico Schlotterberg eine ja doch schnelle Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Und wir können damit rechnen, dass Anthony Modest bereits im BVB steht. Kader und wahrscheinlich eben auch in der Startelf stehen wird.
2: Und am zweiten Tag der Multisport EM in München greifen dann einige deutsche Hoffnungsträger nach den Medaillen. Im Bahnradsport richten sich die Blicke auf Olympiasiegerin Lisa Brennauer. Wir haben gestern schon mal drüber gesprochen. Mit dem Goldvierer von Tokio, da geht sie auf der Bahn auf Titeljagd. Und bei den Triathletinnen da geht es sogar schon um Medaillen, also um den Sieg schon. Laura Lindemann und Lisa Tertsch. das sind Kandidatinnen für die Plätze auf dem Podium.
1: Und da läuft ja noch was parallel dazu. Ne? Die Schwimm-Europameisterschaften Nämlich in Rom, da kämpft Isabel Gose um eine Medaille. Sie ist als äh, Vorlauf zweite Souverän ins Finale über 800 Meter Freistil eingezogen. Es geht äh, um ihre erste internationale
2: Medaille in ihrer Laufbahn. Da drücken wir natürlich die Daumen. Und bei der Reit-WM in Herning, da werden die Medaillen im Nationenpreis der Springreiter vergeben. Und das deutsche Team, das hat die olympia -Quali für Paris 2024 angepeilt. Und um die auch zu schaffen, da muss die deutsche Equipe von Bundestrainer Otto Becker mindestens mal Platz 5 belegen.
1: Und wir würden sagen, ja, wenn ihr über alles auf dem Laufenden gehalten werden wollt, was ist Stand jetzt das, was euch zu interessieren hat, dann schaltet gerne Montag früh 7.07 Uhr wieder ein. Denn dann sind wir selbstverständlich für euch da im Podcast eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de
2: Stimmt, das ist ja schon wieder Wochenende. Das wäre mir also jetzt fast ja. eben durchgerutscht. Aber ja, hast recht, es ja, ist schon wieder du, wenn Freitag. Du,
1: wenn, du, wenn du willst, treffen wir uns morgen früher auch zum frühen Frühstück. Ja,
2: jo, können wir gerne machen. Aber dann nehmen wir mal nicht auf. Dann, ah, okay. Oder, oder das. Off, off, ja, off ist gut. Ist gut, ist gut, gut, ja, gut. Ne? Ja. Hinterzimmer-Talk ja. sozusagen. Mhm. Den könnt ihr nicht abonnieren, den könnt ihr auch nicht bewerten, aber die, unsere regulären Folgen, da könnt ihr entsprechend vorgehen, die könnt ihr auch abonnieren. Aber vielleicht machen wir da auch mal so eine Backstage-Folge, wenn ihr alle abonniert, wenn wir auf die 100.000 Abonnenten kommen, dann gibt es vielleicht bin, noch mal so Bin ich für
1: alles offen, ja? bin ja? ich für machen alles dann offen, dann, dann öffne ich das Schatzkästchen der Erinnerungen.
2: Da erzählen zwei alte Männer vom Krieg, aber da könnt ihr euch drauf freuen. Aber erst wenn wir ja. 100.000 Abonnenten haben, sind nicht mehr viele, die da fehlen. Also vielleicht seid ihr der 100.000. Einfach abonnieren und dann ja, bis genau. Montag. Dann lösen Große wir es Plus auf. Von. Ja, ja, von dir, von Andreas Wurm und von Maltasmus. Asmus.
1: Ja, tschüss, schönes Wochenende. Klaut er mir meinen Text.